0: Ya estamos de regreso, 17 horas con 37 minutos, seguimos eh, en Haciendo Ciudad de Radio Sago en estos momentos, vamos a tener una entrevista con la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas
0: tardes, Lisa, gusto saludarte. Un gusto saludarla también y obviamente muchas gracias por este espacio, este tiempo que nos da acá para la región de Los Lagos. Estamos saliendo para toda la región y a través de nuestra señal online nos están escuchando para abordar diversos temas con usted, subsecretaria. Y parto primero preguntándole por eh, lo que es y que justamente ya se inauguró hace pocos días atrás en Puerto Montt. Hablamos de este centro de trazabilidad en este contexto de lo que está haciendo el Ministerio de Salud, que está intentando avanzar obviamente cada vez más en la misión de los eh, temas de los casos, contenerlos y todo lo demás. Sabemos que este centro es muy importante. Coméntenos un poco a qué se debió, cuáles fueron los principales factores para decidir crear este centro acá en la capital regional de Los Lagos.
1: A ver, Lisa, eh, eh, muchas gracias por la pregunta, creo que es muy importante. Eh, bueno, pues sabemos que la situación de los lagos hoy día está bastante compleja y uno de los temas fundamentales para contener esta pandemia, para disminuir los contagios, es la estrategia de testeo, de trazabilidad y de aislamiento. Uh -huh. Hoy día la, 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 la primer, el, el testeo en la región de los lagos, la verdad que es muy buena, eh, un 70% de todos los casos que se están encontrando se hacen por búsqueda activa de casos, es decir, eh, la autoridad sanitaria, la atención primaria salen a buscar a las personas para que testean y eh, aquellas personas que, que se testean y no lo saben porque no tienen síntomas, si salen positivas tienen que aislarse. ¿Qué es lo que busca este centro de trazabilidad? Agilizar el proceso de, primero que nada, de la notificación a las personas y para que se aíslen rápidamente. El objetivo del centro es pesquisar, es decir, encontrarlos rápidamente, notificar los casos confirmados y hacer la investigación epidemiológica. ¿Qué significa la investigación epidemiológica? Que se llama a las personas COVID positivo y las personas se les dice, bueno, usted quédese en la casa, estas son las medidas de autocuidado, no comparta en su casa con las otras personas, pero también se le pregunta por sus contactos estrechos. ¿Qué significa? ¿Con quién ha estado usted las últimas 48 horas? ¿Ha, ¿Ha ido a alguna reunión social? ¿Con quién ha participado en el trabajo? Y de esa manera eh, se, se encuentran esos contactos estrechos, se llaman, porque ellos también tienen que quedarse aislados para disminuir la cadena de contagio. Los centros de trazabilidad son fundamentales para poder hacer una buena trazabilidad, como su nombre lo dice, eh, rápidamente, hacer más rápido la investigación y darle la indicación a las personas que tienen que mantenerse aisladas. Este centro de trazabilidad eh, cuenta con 110 personas, de las cuales más, son 90 trazadores, o sea, investigadores que llaman a las personas de ellos también hay funcionarios que están mirando los datos estadísticos, para dónde van, dónde testear, y también, por supuesto, que auditores de gestión del modelo implementado, o sea, personas que están mirando, asegurando que esto se haga de la manera más correcta. Por lo tanto, esto va a permitir hacer la investigación de trazabilidad de una manera mucho más rápida, más oportuna, y también eh, los trazadores lo que hacen es decirle cuando llaman a la persona eh, y le dicen, bueno, si tiene síntomas, no tiene síntomas, quédese en su casa, le ofrecen las residencias sanitarias, porque sabemos que el lugar más efectivo, mejor para poder aislarse, es una residencia sanitaria, y por eso el rol del trazador es tan importante. Claro,
0: y, just y justamente, Seremi, a eso es lo que vamos también, con las residencias sanitarias, enlazando un poco este tema del centro de trazabilidad. Las residencias sanitarias, al menos acá en la región de Los Lagos, se han visto un poco más holgadas porque eh, continuamente ya se está evaluando esa situación. Ahora en Osorno al menos se abrió la posibilidad del Hotel Sonesta, que es un hotel con varias habitaciones muy cómodo y todo lo demás, que ofrece también una gran capacidad para que las personas puedan ir a realizar su cuarentena. Y en ese tema le quería preguntar a usted cómo ha ido viendo todo este tema de las residencias sanitarias, eh, cómo se está evaluando constantemente.
1: Bueno, efectivamente, como dices tú, la residencia sanitaria es otra de las estrategias que es fundamental para el aislamiento de las personas. No solamente para los que pueden ir a una residencia sanitaria las personas que son casos positivos, pueden ir también los contactos estrechos que no pueden contar en su casa hacer un aislamiento. Eh, 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 lo otro que es importante es que estas residencias son para la familia, o sea, si alguien necesita ir con sus hijos o un adulto mayor acompañado de un cuidador, una persona con alguna discapacidad que necesita un cuidador, la verdad que eh, estas residencias están implementadas para todas las personas. Eh, hoy día en la región de los Lagos se ha incorporado una nueva residencia sanitaria que es el Hotel Sonesta, eh, que cuenta con 12 re, eh, ya la región cuenta con 12 residencias sanitarias que están en Puerto Montt, en Osorno, en Chiloé y con este nuevo hotel, eh, el Hotel Sonesta en, en Osorno, que, que empezó a funcionar recién el 14 de enero. Vamos a contar con 14, 140 camas más para poder aislar a las personas. La verdad que afortunadamente eh, las residencias sanitarias han ido evolucionando positivamente. Las personas ya eh, eh, tienen la confianza de que saber que es un lugar donde van a ser atendidos, hay personal de salud, hay médicos, hay enfermeras, hay kinesiólogos para aquellos que lo necesitan y también pueden tener apoyo de salud mental. Por lo tanto, las personas ya tienen más confianza. Y eso nos va a permitir eh, incorporar eh, esta estas esta otra residencia más y alcanzar un buen número de personas dentro de las residencias sanitarias.
0: Claro, justamente es. Eh... Una buena oportunidad, como usted bien mencionaba, subsecretaria, de lo que es el tema no solo para los casos confirmados, sino también para estos contactos estrechos que muchas veces quizás no tienen dónde realizar sus cuarentenas y estos espacios se abren como una gran posibilidad también para seguir aportando, no a esta eh, estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que obviamente incide en que los casos no sigan aumentando. Subsecretaria, también le quería preguntar un poco del tema de las fiscalizaciones. ¿Cómo ha podido ver, cómo se está manejando desde el Ministerio este tema del reforzamiento y también el aumento de las fiscalizaciones y la búsqueda activa de casos? Particularmente hablemos acá en la región de Los Lagos.
1: Bueno, efectivamente, como dices tú, esta, la estrategia de testeo, de trazabilidad, de aislamiento es uno de los pilares fundamentales pero también eh, la fiscalización. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que estar fiscalizando para asegurarnos que las normas sanitarias se cumplan. Uh -huh. ¿Y qué significa? Que las personas, obviamente, durante el toque de queda no circulen, que los aforos, es decir, la cantidad de personas que se pueden juntar eh, no, no, se, no se sobrepasen, las comunas que están en transición no pueden tener más de cinco personas. Eh, eh, todas las medidas sanitarias que conocemos, ¿cierto? Las reuniones sociales están prohibidas, que las personas anden con el uso correcto de mascarilla. Eh, y, y, y para ello, la fiscalización cumple un rol esencial. Y ahí, obviamente, hemos aumentado en 195 fiscalizadores en las últimas semanas, en las ocho comunas que están en cuarentena, que ya, no, como sabemos, eh, eh, y en las cuatro comunas que se encuentran, ¿no es cierto?, a partir que se suman a partir del próximo jueves. Y esto va a permitir asegurar que estas medidas se cumplan. Por lo tanto, eh, la, se trata de una estrategia que está orientada en todo el territorio nos va a permitir eh, vigilar las aduanas sanitarias para asegurar que las personas no se movilizan de una comuna en cuarentena a otra eh, también tenemos accesos en las distintas ciudades por otro lado también tenemos lo que llamamos las patrullas sanitarias que son fiscalizadores que se andan moviendo de un lugar a otro para asegurar que si hay personas ¿no es cierto?, que vienen de otra región que cuenten con su permiso que corresponde y, y de esa manera asegurar que todas las personas que están en la región de Los Lagos obviamente estén respetando eh, todas las medidas que son necesarias. Eh, todas estas medidas de esta estrategia eh, buscan un solo objetivo, contener la pandemia, disminuir los casos, pero, pero hay una cosa que es muy importante, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, no basta si las personas no respetan las medidas sanitarias. Podemos tener residencias, podemos educar, podemos tener fiscalizadores, pero si las personas no respetan las medidas sanitarias, desgraciadamente este virus es muy contagioso y eso finalmente tiene incidencia en no solamente que las personas se contagien, sino como hemos visto, cuando hay muchos contagios, aumentan las personas que están hospitalizadas en las unidades de cuidado intensivo y eso obviamente eh, es una situación que eh, agrava, sobre todo a las personas mayores, porque hoy día ya sabemos que las personas que se agravan son aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, los adultos mayores... Eh, y, y finalmente pueden eh, obviamente eh, vivir una situación muy compleja, por eso es muy importante que las personas entiendan que el correcto uso de mascarilla mantenerse alejado, si voy a estar con alguien mejor al aire libre que en un lugar cerrado, son pequeñas cosas que nos van a permitir eh, disminuir los casos en la región de Los Lagos que sabemos que ha vivido muchos meses en una situación bastante
0: compleja. Justamente así ha sido durante estos últimos meses y, y, y continúa, que es eh, también lo que hemos ido analizando durante este último tiempo. Le quería preguntar también por parte de las tasas de incidencia. Usted se refería a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en que está, eh, en este tema de los contagios, la pandemia y todo lo demás nos siga aumentando. no Y por ello le quería preguntar cómo está el tema de la tasa de incidencia, particularmente en reuniones sociales, el aumento también de casos por estos temas, eh, con especial énfasis también en lo que es, por ejemplo, la situación ...situación intradomiciliaria, ¿cómo está ese tema en particular?
1: Bueno, nosotros vemos que la, la mayoría de los brotes que nosotros vemos en la región, ...es decir, la mayoría de los brotes significan los grupos de contagio... Eh, ...son brotes intrafamiliares intradomiciliarios... ...es ahí donde las personas se están principalmente contagiando... ...¿por qué? Porque obviamente si yo tengo COVID, ¿no es cierto? Uh -huh. Generalmente las personas respetan las medidas cuando están en la calle... ...uno ve que la gente allá, me tocó estar allá, anda con su mascarilla... Trata de mantener su distanciamiento Él y el trabajo también Pero llegamos a nuestros hogares y se nos olvida la pandemia Que está bien que se nos olvide Pero no se nos puede olvidar que tenemos que mantener Estas medidas de autocuidado Y por eso que las personas finalmente Se contagian en la casa y contagian a los suyos Y por eso es tan importante Que si llego a mi casa Lo primero, obviamente, si me voy a sacar la mascarilla Eliminarla si es desechable Lavarla si es reutilizable lavarme bien las manos Evitar el contacto cercano con mis seres queridos, si voy a estar con ellos, preferir estar al aire libre, eh, es menos contacto, y siempre, siempre manteniendo ese distanciamiento de un metro, un metro y medio, eh, y con mascarilla. Son medidas que son sencillas, que a veces yo sé que molestan, ¿cierto?, la mascarilla todo el tiempo, eh, eh, sobre todo en el verano, eh, la gente no la soporta, pero desgraciadamente es la vacuna que tenemos hoy día. Y esa vacuna tenemos que cuidarla mucho porque sabemos que es lo que podemos hacer hoy día para disminuir la
0: posibilidad de contagio. O sea que los casos en mayor cantidad se estarían dando dentro del mismo hogar donde uno cree que finalmente puede estar un poco más tranquilo.
1: Así es, la mayoría mm. de los brotes que nosotros vemos, tenemos brotes que no sabemos dónde se contagian la gente, que son cuando hay obviamente mucha circulación viral y eso obviamente ocurre. Pero cuando analizamos los brotes, de todos los brotes que tenemos, dos tercios de los brotes se produce, producen en los hogares, en domiciliarios.
0: Perfecto, subsecretaria. Estamos hablando a esta hora de la tarde con la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Queríamos seguir abordando más temas y uno de ellos, que justamente para la región de los lagos hoy es muy importante, es el tema de las cuarentenas. La región ya a partir de este sábado va a tener 15 comunas en cuarentena, de un total de 30. Se, eh, hoy día justamente en el balance que ustedes realizaban a nivel nacional, decretaban tres comunas más a partir de este sábado a las 5 de la madrugada y hoy jueves, iniciaron otras cuatro comunas y que van a dar un total de 15 como le mencionaba. Es una situación complicada. Existen allí eh, obviamente inquietud respecto a esto porque gran parte de, de la zona se está viendo bajo confinamiento total. Y en este sentido quería preguntarle eh, en qué se basan ustedes y de acuerdo a las conversaciones que han tenido para decretar una cuarentena tanto a nivel nacional como también regional. ¿Esto se debe principalmente, subsecretaria, a lo tensionado de la red de salud o tiene que ver con el tema de los contagios o se toman en base estas dos eh, aristas?
1: La verdad que cuando nosotros eh, eh, miramos lo, la situación epidemiológica de cualquier comuna, de cualquier región, eh, eh, nosotros en general la miramos en su totalidad. Eh, varias variables epidemiológicas que llamamos. Primero que nada, ¿cómo es la variación en las últimas semanas? ¿Cuánto variada? Si la tendencia es al alta o, o si va disminuyendo en la última semana, en los últimos 14 días. Y ahí vemos la incidencia eh, que nosotros decimos la media móvil. ¿Cómo se ha movido el número de casos en la última semana? Si ha ido aumentando. Lo otro que es muy importante es la positividad, o sea del total de exámenes que nosotros tomamos cuántos salen positivos en general, eh, aquí vemos que hay dos grupos uno, las personas que consultan por atención médica, cierto, una persona que está enferma, con tos, con fiebre eh, y va a, a consultar y, 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 y el examen sale positivo y lo otro es la búsqueda activa de casos la región de los lagos realiza mucha búsqueda activa de casos, que eso es muy positivo eh, más de un 70% de los, de los casos que encontramos son porque son búsqueda activa, o sea se está saliendo a buscar y se detectan precozmente y se aíslan oportunamente. Pero también vemos la variable, la positividad, vemos también la trazabilidad. ¿Por qué? Porque eso nos determina eh, qué tan precoz le estamos diciendo a las personas, usted aíslese, qué tan precoz estamos encontrando sus contactos estrechos eh, y por lo tanto es otra variable que miramos. Y lo último, obviamente, y muy importante, es cómo está la red asistencial en la, en la región o en la comuna. Entonces, son una serie de variables que miramos en su conjunto para poder decidir avanzar o retroceder. En general, obviamente, cuando ya una comuna se pone en cuarentena, es porque vemos que la situación ha sido bastante crítica. Nosotros vemos las incidencias en general en la región ...son incidencias altas sobre el promedio nacional... Eh, Puerto Montt, por ejemplo, que está en una etapa... Eh, ...ya tuvo que volver a pasar a cuarentena... ...está con una incidencia sobre 500... Significa que hay más de 500 casos por 100.000... ...es una incidencia muy alta... ...entonces, eh, obviamente, cuando vemos que ya... ...a pesar de todas las medidas de aumentar el testeo... ...la trazabilidad, el aislamiento en residencias sanitarias... Eh, ...mejorar también eh, la, las medidas, ¿no es cierto?, de fiscalización... Eh, eh, retrocederlo a transición, tenemos un toque de queda. A pesar de todas esas medidas, si vemos que los casos siguen aumentando en forma progresiva, desgraciadamente tenemos que retroceder a cuarentena, que es la medida más dura. Ahora, yo acá quiero decirles que nosotros tenemos hemos, hemos modificado algunas, algunas, algunas indicaciones del plan paso a paso. Uh -huh. La cuarentena hoy día no es ilimitada, tiene un, un, un tiempo máximo de un mes. ¿Por qué? Porque sabemos que las cuarentenas muy prolongadas después... Eh, no, se, no, no, hace, no las personas no respetan, ¿por qué? Porque obviamente que mantenerse encerrado durante mucho tiempo eh, son pocas personas que lo aguanten entonces las cuarentenas hoy día son más estrictas eh, 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 son más estrictas con, con, con tienen, tienen eh, pero tienen un tiempo acotado, y lo otro que en cuarentena las también le dimos la posibilidad de que las personas pudieran salir a actividad física, porque esa era otra la de las demandas ¿cierto? que las personas necesitaban salir, entonces se creó una franja horaria entre las 7 y las 8 y media, que hay poca circulación en la calle, que el comercio no está abierto, cosa que las personas pudieran seguir a caminar o hacer un poco de actividad física.
0: Perfecto. Sí, claramente de 7 a 8 y media de la mañana es que está este lapso horario subsecretario que usted menciona justamente. En, en este es. sentido, eh, bueno aquí en la, en la región eh, eh, la gente no, es, no está muy a gusto con este tema cuando se decretan cuarentenas, más aún cuando es, es más de, de un mes, por ejemplo, como antes ocurrió, y que ahora, para aclarar, como usted bien mencionaba, tienen un plazo máximo de un mes y de allí se revalúa pero puede que también en la misma comuna, si es que están todos estos factores que usted menciona, puede que desde ese mes que duraba se prolongue nuevamente, o sea, eso es una posibilidad... Sí.
1: En general no, lo que nosotros, lo que nosotros planteamos es que las cuarentenas sean estrictas durante un mes, o sea, si, si está mucho mejor a las, a las dos semanas evaluamos, si vemos Ay, sí. que hay una, una una baja considerable, los números también, eh, la cuarentena se puede sacar ir a las dos semanas. En general es difícil, porque generalmente cuando las comunas están en cuarentena es porque los números están bastante complejos. Eh, pero la idea es poner que no dure más de un mes. A los dos, al mes se saca de cuarentena, se pasa transición. Obviamente se toman medidas comunales estrictas, pero obviamente se, se le da este respiro, como quien dice, al gente para que pueda salir. Porque ¿qué es lo que pasa después de este periodo? Obviamente la movilidad vuelve a aumentar y sabemos que es una situación que, que, que es distinto más difícil manejar. Queremos que las personas entiendan, en cuarentena voy a ser súper estricto, voy a salir para lo estrictamente necesario, voy a tratar de evitar las conglomeraciones, si no tengo que ir a hacer un trámite, no lo voy a hacer, voy a esperar. Eh, cosa que disminuyamos de verdad los casos ese mes, cosa que las personas ya puedan empezar a retomar una vida más normal.
0: Claro, esa es la idea, ¿no? Y obviamente que, que todos contribuyamos a aquello. Le quería hacer una pregunta que aquí me, me están realizando también por parte del equipo de, de Puerto Montt, es, es sobre una solicitud que han tenido... Eh, algunos parlamentarios acá de la zona en los lagos sobre la posibilidad de solicitar el PCR negativo para eh, los turistas que quieran ingresar al menos a la isla de Chiloé. ¿Eso sería una posibilidad? ¿Se estaría barajando o se cierra totalmente esa opción?
1: A ver, la verdad que hemos, hemos conocido esos eh, requerimientos uh -huh. pero ¿qué es lo que hemos visto en general? Cuando las personas se toman una PCR y sale negativo a, en otra, a otra región o a otro lugar lo que pasa en general ahí es que las personas se crean una falsa confianza, ya. ¿cierto? Y dicen, yo tengo mi PCR negativo, me lo hice tres, cuatro días, estoy bien y empiezo a circular libremente. Y esa falsa confianza, la verdad que hace que las personas entiendan que yo puedo hacerme la PCR hoy día y mañana contagiarme. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo, sí en los lagos y sí en la, en, en la, en la isla de Siloé, es fomentar la búsqueda activa de casos, o sea, aumentar el testeo ahí, de hecho... En unos 10 días más vamos a implementar un móvil que se llama TTA, y aquí lo, es la primera vez que lo digo, eh, un móvil que se llama TTA, Teste 8, Estabilidad de Aislamiento, que es un móvil integral que se va a estar movilizando durante, durante en, en la isla, que tiene la, este, es un móvil que tiene la posibilidad de tomar exámenes, de inmediatamente, eh, tiene un laboratorio, o sea, lo va a poder eh, eh, ahí hacer el examen, inmediatamente también notificar a la persona y trazar a la persona. Es decir, hay profesionales que van a estar llamando a las personas. Este móvil se va a estar moviendo en la región de Chiloé, eh, va a permitir hacer al menos 300 exámenes diarios, puede llegar hasta 500 exámenes diarios, y eso va a permitir encontrar en los lugares más remotos, donde es muy difícil llegar a hacer exámenes o porque no hay laboratorio, eh, eh, dar eh, ese, esa respuesta este es un móvil que va a poder tener la respuesta en 10 horas. Desde que yo me tomo el examen, a que me dan el resultado, me trazan y me indican que me tengo que aislar, es, es durante el día. Entonces, esto va a permitir detectar oportunamente a esos jóvenes, a esas personas que eh, están circulando en la isla y cosa de poder aislarlo en forma oportuna.
0: Perfecto. Subsecretaria, quedó todo muy, muy claro. Eh, pudimos abordar diversos temas y obviamente... Le agradecemos la oportunidad que nos da en estos momentos porque le está escuchando toda la región de Los Lagos. Además, estamos saliendo por nuestra señal online, donde también tenemos va varios auditores de la región metropolitana que nos están escuchando. Le agradecemos mucho. Esperamos que tenga una buena tarde y que en otra ocasión, obviamente, tengamos la posibilidad de conversar de nuevo.
1: De todas maneras, encantada y un gusto. Y bueno, desearles que, eh, mucha suerte y mucha mucho ánimo a la región. Es una región preciosa, muy linda, sabemos que está viviendo una situación difícil, compleja, pero darle fuerza, ánimo y que se cuiden. En la medida que todos nos cuidemos, que todos, 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 cada uno de nosotros entendamos que lo que yo hago hoy día afecta al otro vamos a disminuir los casos y de esta manera vamos a poder avanzar y obviamente tener más libertades que sabemos que es lo que todas las personas necesitan.
0: Así es, y ojalá eh, sea pronto, no muy lejano ese escenario que usted nos señala. Muchas gracias por la entrevista, que tenga un buen día. Encantada, que uh -huh. estés muy bien. Chao. Chao.